1: Uf, pedazo de canción, me encanta. Para comenzar este detrás de la creación, mostrándote esta canción, mostrándote la canción que lo provocó todo. Esta canción me hace sentir como si un nuevo día estuviera amaneciendo, un nuevo día mostrando su rostro ante nosotros, cubierto de más luz, de más esperanza, tú sabes, ¿no? Y es justamente la canción que comienza el álbum, Estoy envejeciendo, y nos trae un mood bastante tranquilo como nos lo regala Getting Older de Billie Eilish y las emociones de esta canción, mis emociones al crear esta canción eran más de tranquilidad, ¿sabes? De decir, pues sí, estoy volviéndome viejo. Tienes razón en ese aspecto. Pero también es una señal clara de que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? De que hay que aprovechar los momentos. Y claramente no puedo permitirme seguir desperdiciando mis momentos contigo y esperando a que cambies de parecer. Estoy envejeciendo es una canción que nos regala fragmentos muy buenos de nostalgia y de esperanza hacia el futuro. Es un comienzo bastante bueno y bastante... que se permite ser gentil, pero no descarta el hecho... De escupir la verdad, ¿sabes? Por ejemplo, la frase que nos regala al final Estoy envejeciendo y para serte honesto tenías razón ¿Sabes? Después de toda la furia, después de todo increpar y decir De que ¡ah! Esto, lo otro Es decir, ¿sabes qué? Tienes razón Me Estoy volviendo viejo, estoy envejeciendo y Quizás eso es un síntoma pero no una enfermedad en sí. Estoy envejeciendo es una canción que me encanta. El cómo comienza. Me encanta abrir el álbum con esta canción. Por la tranquilidad que desborda. Y también un tanto de nostalgia. Como la canción de Billie Eilish. Un poco más a sus finales. no Con una voz un poco más melódica. Que nos remonta un poco a la nostalgia. ¿Sabes? El tiempo se nos está yendo y pues, no podemos desaprovecharlo. ¿no? Me encanta esta canción. Y pues lo que yo quería transmitir con ella era decir: ¿Sabes? Cierto, el tiempo está pasando y me he tomado ese tiempo para pensar bastantes cosas. Me he tomado el tiempo de pensar en esos días. Pero al hacerlo me di cuenta que ya no te veo con los mismos ojos, ni, ni recuerdo de ti las mismas cosas. Y eso es lo que nos transmite este, al, esta canción, que nos abre la puerta hacia lo que significa Fixed Angel. Porque también después de que ya vimos álbumes tan agresivos como Un Sparrow Little Nightmare, este álbum nos abre con una perspectiva diferente. Con un Ángel mucho más tranquilo y mucho más en paz con todo lo que sucedió. Pero obviamente, que ya sabemos que el volumen se va subiendo. Que el volumen se va incrementando, ya ya lo sabemos. Así que pasemos a la siguiente canción que da pie a todo este embrollo. ¿Cuál es la siguiente canción?
0: I didn't change my number. I only changed who I replied to. Or I said I should be nicer. But not to you. I love that you were mad at me, Tex. Should've guessed. That you would think I was upset. You're upset. Take it out on me I'm out of sympathy For you Maybe you should leave Before I get to me I didn't change my number I only changed who I believe in You were easy on the eyes, eyes, eyes But this can be deceiving I got work, I go to work You don't deserve to feel so hurt You got a lot of fucking nerve. I don't deserve So, don't take it out on me I'm out of sympathy for you Maybe you should leave Before I get too mean and take it out on you My best friend too. I should have left when you Drew said you were a bad luck.
1: canción pues yo quería yo quería resaltar el, el coraje, ¿no? el coraje que yo traía de, de por qué me cambié por otro ¿no? el, y es el título lo refleja yo no te cambié por otra como reclamándolo como diciendo oye por qué te pasaste tanto de, de la raya mija, por qué tenías que ser tan cruel ¿no? de, como reclamándolo trayéndolo a la mesa y pues realmente el proceso de esta canción fue naturalmente difícil <ríe> Fue un poco difícil porque sí tenía mucho que decir Tenía mucho que contar en esta canción Pero yo también decía no puedo alargarme tanto Porque la canción de Billy como tal no es muy alargada Pero sí que dice cosas, trae mucho beef la canción de Billy, pero yo quería ser un poco más progresivo, me dije a mí mismo, sí va a haber beef, pero paulatinamente, vamos a aumentar el nivel, vamos a aumentar el ritmo, y yo quería transmitir ese crecimiento de, de decir, ok, que se note cómo va subiendo la temperatura, que se note cómo va subiendo el, el rencor, hasta llegar a un punto cúspide en el cual se siente como estar en, una, en medio de una discusión, se siente como estar en medio de una discusión en el cual llega el punto máximo en el que terminas gritando algo que te terminas arrepintiendo y precisamente yo no quería eso en esta canción terminar gritando algo de lo que me arrepintiera por decirlo demasiado pronto así que se limita un poco esta canción a reclamar Principalmente esa falta de vergüenza de decir, yo no te cambié por otra, ¿sabes? El título trata de reflejar que yo soy mejor persona que ella, o me creía mejor persona que ella, al decir de yo no tengo tan la, tan la sangre tan pesada, tan la mala leche de, de engañarte con otra y, y posteriormente votarte, ¿sabes? No tengo ese mal corazón como tú si lo tuviste. Y a lo largo de esta canción me, me di cuenta de ciertas mentiras que me había estado diciendo, ¿sabes? Y, y cayeron muchas vendas, y cayeron muchos ídolos en Fixed Angel. Y canción una canción quise, ¿sabes? Quise decirlo. Y realmente el proceso creativo, el auténtico proceso creativo lo compartió conmigo Naidelin. Porque canción una canción yo le iba diciendo de que mira, que escribí esta canción, está fabulosa, está increíble y me, me encanta, me llena, me, me fascina esta canción. Por lo que dice, por lo que transmite, ¿no? Y cuando lo terminé yo le dije, mira, he acabado, he terminado este álbum y me siento fantástico, me siento radiante. Porque por fin solté. Es que ya es nochecita y es la una de la mañana. Y pues bueno. Yo trataba de eso. de Poner todas las cartas sobre la mesa. Y una de esas cartas era también mis errores. Fixed Angel sí es un reclamo de lo que hiciste. Por qué lo hiciste. Pero a la vez... Al mismo tiempo también es un reclamo a mí mismo de, oye, pues tú tampoco eras un santo, ¿eh? tú tampoco eras muy inocente, que digamos, ¿sabes? Y canción a canción empezamos a ver eso, empezamos a ver de que se siente como que estoy siendo la víctima, pero progresivamente nos damos cuenta de, de que posiblemente el causante... De la ruptura de la relación, sí fui yo en realidad, sí fue mi culpa. Pero no por ello soy un demonio, no por ello soy un mal hombre, ¿sabes? Y Fixed Angel lucha fervientemente, canción a canción, por reconciliarse con ese hecho. De decir, ¿sabes qué? Sí tuve la culpa. ¿Podrán ser admisibles o no admisibles las razones por las cuales tengo la culpa? Pero tengo la culpa ¿Sabes? Podríamos pasarnos toda la tarde Discutiendo si son válidas O admisibles Las razones por las cuales tengo la culpa De que esa relación Haya terminado Y de la forma en que terminó Pero Fixed Angel se reconcilia con eso Como, como traté de decir en la descripción Fixed Angel es un álbum que sabe disculpar, que sabe pedir perdón, ¿sabe? Sabe, sabe perdonarte, pero también sabe admitirse, reconocerse y decir: Sabes que yo también tuve culpa, te perdono por esto y por esto, pero ahora perdóname tú a mí por esto y por esto, y ahora me perdono a mí mismo por estas cosas más. ¿Sabes? Fíjate, es un álbum tan revelador, tan de un crecimiento tan increíble que lo perdona todo y pide perdón. Se perdona a sí mismo, perdona a la persona que lo ha herido y, y, y pide perdón a esa persona, ¿sabes? Porque nunca es fácil, nunca es sencillo simplemente seguir la página y continuar, ¿sabes? Esta canción empieza un poco más con el... Con el rencor. Sobre el coro que nos reclama. Que reclama que ella pudo haber tenido más tacto conmigo. Pudo haber tenido más simpatía. Pudo haber tenido un poco más de tacto. Y... y se esfuerza por reclamar eso. Pero a la vez también confiesa. A la vez también te dice. Nos herimos tanto el uno al otro. ¿Sabes? O sea... Sí, tú también me hiciste daño, pero... Yo sé reconocer que con mis acciones, que con mi proceder, que con mis palabras, que no tenían la intención de lastimar, pero quizás tuvieron ese efecto. Y soy tan responsable por lo que hice indirecta o directamente, así que no hay más que discutir. ¿Sabes? Esta canción, a pesar de que grita, reclama algunas cosas, también reconoce. ¿Sabes? También reconoce... Mis, yo tuve equivocaciones, tuve errores, ¿sabes? Pero claro, no se, no se deja de lado el hecho de reclamar, ¿sabes? Y pues también en ciertas partes admite unas cosas, refuta otras, ¿no? Me parece como segunda canción del álbum, me parece bastante bien. Y por la parte del álbum de Billie Eilish, es, me parece increíble Cómo cambia totalmente el mood de pasar una canción Casi melancólica, casi triste, muy pacífica A pasar algo como esto, que ya empieza a incrementar el volumen Y es lo que yo quería transmitir también Ir subiendo la temperatura poco a poco Para que tú notaras ese cambio, para que tú notaras ese, ese, ese cambio en la personalidad del escritor, de, de que oh, aquí hay transición, aquí hay un cambio, aquí hay un peldaño que se, que se subió, y ahora pasaríamos a la siguiente canción,
0: Without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names of wait till checking. Hard to stop it once it starts I'm not sentimental But there's something about the way you look tonight
1: canción me parece de la creo que es la más hermosa del álbum bueno es que Happier Fannery también es increíble y Mail Fantasy son fantásticas pero me parece muy, muy sabrosa porque como tal Bosa Nova es una Bosa Nova pero en inglés ¿Cuándo habías visto eso billy Ellis es súper talentosa y Phineas no hay que dejar de lado a Phineas que sí, billy Ellis compuso la letra puso la voz y tuvo parte, o sea, son un equipo increíble, no podríamos decir, este importa más que el otro, ¿sabes? Phineas también es una parte fundamental de la composición de Billie Eilish, ¿sabes? Phineas es el talento detrás de la música, es un genio de la música, o sea, y, y Billie es, es diosa, es una diosa de la letra, de, del sentimiento, de la voz, o sea, es Billy y Phineas son increíbles, son fantásticos, son vencedores. Y búscate tu suerte, trata de reflejar un poco ese romanticismo que se siente en el ritmo de la bossa nova de Billy. Hablando del romanticismo de, de un hombre hacia una mujer, ¿no? contando el cómo me comporté yo como pareja. Siendo romántico eh, ro Diciendo Podré ser anticuado Pero cuéntame Como yo alguien te ha amado o sea, Podré ser anticuado Podré querer a la antigua Podré ser de los que escriben canciones Y te las dedican Podré ser de los tipos que te llevan flores Pero dime ¿Acaso el peladito con el que me has reemplazado Tiene esos detalles? ¿O, o, qué, o, qué, o qué es lo que esperas? ¿O qué es lo que buscas? ¿Realmente eso te aburre? El hecho de ser un romántico, de tener detalles, de ser una pareja como quien esperaría una, ¿sabes? Búscate tu suerte es una canción agregada al álbum que no estaba planeada. Sí estaba planeada, pero no la había escrito porque no encontraba yo cómo bajar ese balón no encontraba yo cómo escribir algo escuchando la voz nova de Billy. No, no encontraba cómo yo bajar ese balón, ¿sabes? Y de hecho, una frase que decidí deliberadamente no agregar en, en, la, en, el, en el coro es, antes de entrarnos al coro que nos dice no soy un dramático, yo quería introducir una pequeñita frase que fuera como el preludio de, del estribillo dijera, pero tu manera, la manera en la que mientes. La ma, pero la manera en la que mientes. Así era una frasecita, pero la manera en la que mientes. Y el estribillo nos no iba a introducir con un, y no soy un dramático. La I, como, agre, como uniendo a la frasecita preludio al estribillo. Pero tu manera de mentir. Y no soy un dramático. Pero decidí dejarla de lado. Decidí cortar. Porque dije ya abordamos mucho el tema de sus mentiras. Ya está muy explotado el tema de sus mentiras. Así que dije vamos a concentrarnos un poco más. En un tema que yo no había abordado antes. En un tema que no nos habíamos picado tanto. Como para dedicarle toda una canción. Y no solo un par de versos. Como el hecho de que le aburrió al parecer. Mi actitud de... Cada que cumplimos mes, darle algún detalle, escribirle un par de canciones, tal y cual, ¿no? Y, y, y el coro nos revela fantástico, mejor búscate tu suerte, ¿sabes? Mejor búscate tu suerte, mejor cada quien por, por, por su lado, cortar por lo sano, como quien dice, ¿no? Cortar por lo sano y cada quien su camino, ¿no? Tú ya no me quieres y yo ya no, te, ya no puedo creerte. Es algo de lo que nos cuenta esta canción. Yo, yo ya no te tengo. Y ya nos conocemos el uno al otro. Ya no somos más que un par de extraños que podemos arriesgarnos y decir nunca nos conocimos. Y listo. Ya está. Se finí. Y esta canción la escribí tiempo después cuando pasé en limpio todas las canciones. Y definitivamente tuve que remontarme a esos días porque yo ya no estaba sintiendo estas cosas, ¿sabes? Yo ya no estaba sintiendo esto, pero al leer las letras, al volver a escuchar el álbum de Billy, dije, no, esto lo tengo que decir, esto lo tengo que confesar. El hecho de reclamar eso, porque es una de las cosas que me quedé, que me quedé atravesado y que no pude reclamarle. ¿Sabes? De decir. Y aparte, el, el, el final también me encanta. ¿Sabes? El final, ¿cómo, ¿cómo acaba? No soy un dramático. Porque digo, la canción de Billy termina diciendo algo similar. No soy sentimental. I'm not sentimental. I'm not sentimental. Y lo dice tres veces. I'm not sentimental. No soy sentimental. Y yo, por mi parte, diciendo no soy dramático. Porque ese es algo que me. Es algo que me increpó en la última discusión. De decir, uff, es que tú eres bien dramático, tú te haces la víctima y tal, ¿no? Y al escribir, al, al estar pasando el limpio el álbum, recordé y dije, ¿sabes qué? Eso nunca lo reclamé. En ninguna canción, ni en Aftermath, ni en Ons Pro Little Nightmare, y obviamente no en, en Through My Lander Quest. No es algo que le dedique toda una canción. ¿Sabes? Y dije, aquí es donde vamos a hacer ese, ese, ese reclamo. Y mejor búscate tu suerte. Me gustó el título porque dije... Es cierto, ¿sabes? Hay una frase de Nach que me gusta mucho, que dice... Mi suerte me ampara porque yo me la busqué. Y en alguna otra canción de Starway, en la canción titulada Mael... El cuento que la suerte es para los tontos. La suerte es para los tontos. Quien espera que le vaya bien es un tonto. Quien se busca el pan de buena manera, ese es un genio. Ese es una persona que se está buscando su suerte y su buena fortuna. Pero la suerte no cae del cielo. Hay que ir y buscarla de buena forma. Para que te respalde el día que la necesites. Mi suerte me ampara porque yo me la busqué. Esa frase de Nach me encanta. Y es lo que el título quiere reflejar. Lo que quise decir en ese momento, ¿sabes? De, de mi suerte me ampara porque yo me la busqué. Así que búscate tu suerte. Y tú también, como diciéndole a ella, tú también búscate tu suerte. Deja de andar ahí de peladito tras peladito. Porque no va a acabar bien. ¿Sabes? No va a acabar bien. Que cortar por lo sano cada quien su, a cada quien su santo, ¿no? Así como quien dice, cada quien su santo. Y bueno, la siguiente canción es Lados, inspirada ¿En qué crees tú? <tose> Esta canción está muy, muy bonita porque empieza como muy melódico, muy bonito, muy... Y de hecho, en el, en, en el tras la creación de Happier Than Ever, Billy explica que el intro de Goldwyn es una canción que ella solía cantar en el coro de su escuela, porque ella desde muy joven ha practicado el canto y por eso canta tan hermoso, porque se educó musicalmente en ese aspecto, desde la, desde la niñez. Y me encanta esa canción porque ella está cantando y de fondo se escucha going, Go going, going. De fondo se escucha el going. No, como fantasmagórico Se escucha ahí de fondo como muy fantasmagórico Me gusta esa palabra Y quise reflejar lo mismo en lados Con las voces de fondo diciendo de esa misma manera fantasmagórica Lados, lados Y en ese coro, en ese ir y venir de ella cantando y escuchando el Goldwyn de fondo yo al escuchar esa canción, yo me sentía como en... No, como en al escucharla, yo me sentía como en un, un lugar con muchos pasillos. Con muchos pasillos y muchas habitaciones. En las cuales yo iba corriendo. Corriendo y abriendo puertas. Y en cada puerta había una discusión que quedó a medias. Había una discusión que no tuve porque no me lo permití. Porque... Porque no tuve el coraje de, de exigir que se me tratase con un poco de tacto, ¿sabes? No tuve el coraje de decir, oye, trátame bien, trátame con cariño. Y, y yo me imaginaba así, como corriendo por pasadizos de mi mente, abriendo puertas, y en cada puerta una discusión que, en la que yo pude haber dicho algo más, ¿no? Y... Y el coro lo el coro lo expresa, el coro nos lo dice. Tengo una parte sin contar, ¿sabes? Reclamando de... de tuve un montón de, de sentimientos. Y yo al escribir esa canción, yo me sentía de esa manera, como perdido. Como buscándome a mí mismo, pero en cada puerta que yo abría, había una situación que no debí permitir, ¿sabes? Yo abría una puerta y me veía a mí mismo en una situación con ella... Sobre una situación que no debí permitir. ¿Sabes? Como que abrí una puerta y era de que... ah, uh, Un lugar, una situación en la que debí poner el límite, pero no puse el límite. ¿Sabes? Y seguía yo teniendo esas discusiones internas. Y, y me hacía sentir de esa manera. Me hacía sentir volviendo a esas discusiones que, de lo que hablé. Diciendo de que hay todo lo que pude haberle dicho, lo que pude haber reclamado, lo que... Lo que dejé a medias, por no tener el valor de valorarme a mí mismo, por no tener el valor de poner un hasta aquí, de decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a tolerar. Y no voy a tolerarlo, ¿sabes? Poner un alto, poner un, un límite. Siempre es sano poner límites. Siempre es sano poner límites. Y con esta canción yo trataba de, de expresar eso, ¿sabes? Poner límites. Y, y el hecho de que la palabra lados, lados, lados esté haciendo tanto eco a lo largo a lo largo del coro, es por eso mismo, porque esas cosas que no le dije, que no reclamé, esos, esos, esos límites que no puse me retumbaban en la cabeza como ecos de decir, pues por estas situaciones fue que la relación se fue mermando, que la relación se fue culminando, que fue, que fue quebrantándose hasta terminar, sabes, hasta colapsar. Y esos ecos retumbaban en mi cabeza diciendo, es que fue tu culpa, fue tu culpa, tú permitiste que llegáramos hasta esto, tuviste las señales y no hiciste caso. Y, y, y por eso la palabra lados repitiéndose tantas veces como en eco, como esas cosas que yo me decía y me repetía a mí mismo de, de tú tuviste la culpa por esto, por permitir lo otro, por no poner los saltos, por, por por ver las banderas rojas y simplemente ignorarlas. ¿Sabes? Yo trataba, hubo un momento en el que yo me, la tomé contra mí mismo, ¿sabes? Como que en lugar de molestarme por lo que ella me hizo, molestarme con ella, empecé a molestarme conmigo mismo porque era como de, es que tú le orillaste a que te engañara, fue tu culpa, tal y cual, ¿no? Y por eso esos ecos en, en la mente retumbando a manera de coros en terceras voces de fondo. De, de manera muy fantasmagórica diciéndonos lados lados ¿sabes porque hubo muchos lados en los que debí poner un alto, debí poner un, un, un límite, hubo muchos lados muchas situaciones, muchas discusiones en las que debí afrontar las cosas de maneras muy diferentes muchas disyuntivas muchos caminos por tomar que al final no sucedieron porque solo hay una línea de tiempo y es la que estamos retomando aquí, ¿no? Pero la siguiente canción es mi favorita del álbum. Y podría decir que mi favorita de Fixed Angel también.
0: I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw So easy, he, he, uh, 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 uh. gave me no flowers. Wish I didn't care if they gone for hours. Could be anywhere. You proved me wrong You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think you're such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think you're such an outlaw
1: Este es un 2 por 1 Porque Solo Recuerdos Y Causa Perdida Son inspiradas por esta canción Solo Recuerdos es una canción Que eleva la temperatura a fuego Que lo lleva todo muy lejos Algo en lo que dijiste Hay algo en lo que dijiste y el desinterés se derrocha y realmente no me interesa seguir perdiendo el tiempo en decirte palabras que no vas a oír. Esa línea referenciando a la canción anterior de lados, de discusiones a medias y palabras que me, quedé guard que me dejé guardadas porque no tuve el valor de decírselas, no tuve el valor de poner esos límites. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Es algo que nos expresa esta canción. Y es muy agresiva en el sentido de que reduce nuestra relación a nada. A que no significó nada, ni para ella, ni para mí. Que al final solo éramos un par de sujetos que se conocieron y punto. No, éramos especiales. Y durante, durante la relación, yo cometí ese error de decir, uff. Somos la mejor pareja, somos eh, lo más especial, lo más bonito Adjudicándole valores astronómicos que no tenían cabida Y esta canción empieza a elevar la temperatura en ese aspecto de desinterés De ella no quiero saber de ti, de ya no quiero ser nada de ti ni de él En esta canción realmente me puse un mood muy agresivo porque yo recordaba todas las cosas que, que habían pasado recordé la vez que, que lo encontré a este tipo en la en la tienda y me empezó a, a decir todo lo que le molestaba que ya lo tenía harto y tal y yo estaba realmente molesto recordando eso porque yo decía ¿por qué o sea hasta parece que se pusieron de acuerdo los dos para decir vamos a vamos a fastidiar a Ángel vamos a fastidiar al Cháires ¿Qué día es hoy? El, el día de molestar al Chávez, ¿no? Y para mí fue de, como de una tras otra, ¿sabes? De, de No había pasado tanto, habían pasado un par de días después del de mensaje de Oye, ¿tienes el número de tal persona? No habían pasado, o sea, ni dos días habían pasado Y este tipo ya estaba diciéndome de que oh, me tiene harto, tal, cual Y ¿sabes? Después lo, como que lo interpretas, después lo analizas de otra forma, de otra perspectiva. Y dices, capaz se pelearon, capaz se pelearon. Y esta dijo, no, mejor me regreso con el que ya, con el que sí si me quiere. Mejor me regreso con este que, que intenciones de regresar conmigo sí que tenía. Y dije, me molestó mucho el hecho de imaginar este escenario. De decir, huevón, imagínate que le contesto. Y que me dicen, no, oye, te extraño, te quiero ver, tal. Y ahí va. Y ahí va tu pendejo a decir, ¿sabes qué? Sí, yo también te extraño. Nos reconciliamos. Una, dos semanas. No sabes qué, no está funcionando. Y regresas con, con Briancito porque lo extrañas. Y es un ir y venir de lo extraño a él. Ahora te extraño a ti. Y un nunca acabar, ¿sabes? Y yo me molesté tanto... Imaginándome eso Que Que quise escribir una canción en, en la que yo expresara Que ya no quería tener esos pensamientos Que ya debía dejarme de esos pensamientos ¿Sabes? Y, y admitir que Que no iban a llevar a nada bueno ¿Sabes? Que no iban a llevar a nada bueno porque Ay Espera Se cayó la bolita Ahí. Listo Se cayó la esponjita Mira, se cayó Ahí está ya Y Y si yo quería escribir una canción En la que yo dijera ¿Sabes qué, ángel? Tienes que dejarte de cosas Tienes que dejarte de pensar Ese tipo de, de situaciones Porque te está haciendo daño Te está haciendo mal el imaginarte los qué hubiera pasado, ¿sabes? de ¿Qué hubiera pasado si le contesto el mensaje? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera oído? ¿Qué hubiera pasado si esto, si el otro? Al principio fueron las discusiones a medias de, ¿y si le hubiera dicho esto? ¿Y si le hubiera respondido lo otro? Al principio fue eso, y después fue el qué hubiera pasado si yo no me iba? ¿Qué hubiera pasado si yo nunca me daba cuenta? ¿Qué hubiera pasado si yo le contestaba el mensaje? Y después, como con esta canción, fue que me dije a mí mismo... Tienes que dejar esas situaciones. Tienes que dejar de perder el tiempo en pensar ese tipo de cosas. Dejar de lastimarte a ti mismo pensando ese tipo de cosas. Y realmente, al, al estar escuchando Lost Cows, de Billy es una canción increíble. Es una canción que desborda muchos sentimientos. Que desborda bastante. Y es muy, muy agresiva. Es muy agresiva en la letra de Billy en, en, en Causa Perdida. Y yo traté de ser algo así de agresivo en Solo Recuerdos. Porque al final dije, sí, ¿sabes qué? Esos eso son solo recuerdos. Ya déjalo así, tal cual, ya. Y, y se siente realmente como una transición de canción tras canción irme diciendo a mí mismo, esta situación tienes que eliminarla esta otra esta otra actitud tuya que estás teniendo para contigo mismo, también tienes que eliminarla. ¿Sabes? Escribí la canción de Estoy envejeciendo para soltar ese rencor hacia lo mal que ella me hacía sentir cuando pronunciaba muy fuerte la diferencia de edades, que si bien no era mucha en cuestión de números, pero en cuestión de experiencias sí era bastante. Y solté ese rencor de, de lo mal que me hacía sentir cuando insinuaba que yo era muy viejo para ella. Y solté ese rencor con estoy envejeciendo. Después solté solté el lastre de yo no te cambié por otra, ¿sabes? Ese, ese rencor que yo tenía dentro de ah ¿por qué me cambió por otro? ¿sabes qué necesidad había? Con búscate tu suerte, solté ese último lastre, que ya había soltado, pero que en su momento dije, no escribí una canción de ello, así que hay que escribirla. En su momento dije, no, es que ya superé el hecho de que le aburriera que yo era romántico, pero no escribí una canción de ello, así que a escribirla. Y con lados también fue de que, oye, pues ya, deja de pensar en el pasado, de que si le hubiera contestado esto, si le hubiera contestado lo otro, ¿no? Y, y solo recuerdo ese, 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 ese regaño hacia mí mismo de decir, deja de, deja de imaginar situaciones que nunca pasaron y que no van a pasar, deja de, de estar acumulando rencor contra ella hacia cosas que ni siquiera ha hecho y que ni siquiera le vamos a permitir que nos haga, así que ¿para qué le guardas rencor sobre cosas que no ha hecho y que no le vamos a permitir que nos haga. Así que, ¿para qué? Tenerle rencor a hacer cosas que no han pasado. Y que seamos honestos. No van a pasar. Así que, ¿qué caso tiene? No? Y esta canción es ese reflejo. Es ese mood que yo tenía de... de ya, deja de reclamar cosas. Deja de ser de, de el payaso. ¿no? Y causa perdida, pues. Causa perdida es la culminación de eso, es la canción más alta, más agresiva y más contestadora, ¿no? Y me encanta de del Causa perdida me encanta la parte en la que dice pero carajo por qué lo grita carajo por qué como en la canción de Billy but damn sabes dice pero maldición por qué Sabes, en, en, en el, antes de entrar al primer coro, dice, but them I was wrong, sabes. Pero maldición, yo estaba equivocada. Lo grita Billy en este, en este, en esta parte de la canción. Yo lo digo un poco más para el final, para la última, para la última sesión de coros. Pero carajo, ¿por qué? O sea, porque yo tenía mucho ese... No, no me podía sacar de encima ese rencor de por qué lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué mintió? ¿Por qué mentir? ¿Desde cuándo estaba mintiendo? ¿Desde el principio? ¿Desde cuándo? Y para mí fue un poco eso, decir, ¿por qué? O sea, ¿qué te llevó a mentirme de la manera en la que lo hiciste? ¿Qué te llevó a ser tan cruel? ¿Qué te llevó a ser tan... Perdóname que lo diga, pero tan culera, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te animó a ser tan descarada? Y fue una de las cosas que más me costó... Fue una de las cosas que más me costó aceptar. ¿Sabes? Que no fue personal, no fue como que me buscó para herirme específicamente a mí. Porque en un momento pensé eso, ¿sabes? Esa desconfianza que te da por el mundo, esa que te roben toda certeza acerca de lo que crees verdad y mentira al punto en el que dices bueno igual y igual y está andaba cobrando venganza por alguien a quien yo lastimé antes capaz como que te te malviajas en ese aspecto de, de igual y lo hizo con toda la intención con toda la hazaña porque se quería vengar de algo igual la conocí de antes y no me acuerdo y te malviajas con eso sabes yo llegué a pensar eso de que de que capaz, capaz si sí esta fue contratada por alguien que me odia, pero son fantasías al final de, al final de cuentas, son fantasías. Pero ese, ese, ese grito en causa perdida refleja ese sentimiento que yo tenía de, de por qué, qué necesidad de ser tan cruel y quizás ella ni siquiera quería ser cruel, ni siquiera tenía la intención de sí, vamos a ser lo más cruel posible con, con Angelito no, que pues, se les... yo sigo pensando que fue algo que se le salió de las manos sabes qué fue? De que fue de que sí, me gusta mucho, estoy muy encariñada con él pero de pronto llega alguien que te cambia el mood, te cambia la vibra y dices, ahora me enamoré de este porque seamos honestos sin afán de ser crueles. ¿Qué seriedad quieres que te dé una persona que se embarazó teniendo 19 años? No quiero ser cruel. No quiero ser agresivo. En serio, es lo menos que quiero a estas alturas del partido. Pero seamos totalmente honestos. ¿Qué clase de seriedad quieres encontrar en una persona que se enamoró bueno, que se embarazó a los 19 años. Y tú podrás decir... Ángel, eso es muy injusto. Porque hay mujeres que... Sí, cometieron el error de confiar en la persona equivocada. Y de eso resultó un, un, un ser humano nuevo. Pero eso no las define. Claro que sí, te estoy de acuerdo en eso. Un error no te define. El error de confiar en una persona... Entregarle tu corazón a una persona no te define. Pero seamos honestos. Si nos ponemos a checar su historial, es ahí donde acaba todo, ¿sabes? Es, un, es ahí donde ni siquiera debió comenzar nada. Porque la criatura tenía un año. En ese entonces. Un año. Un año. O sea, no tenía ni un año que se dejó del peladito. ¿Realmente superas? Mira, a, mírame a mí, me tomó casi un año superarla a ella. Que ni siquiera tuvimos relaciones sexuales, ni siquiera llegamos a ese tipo de... Ni siquiera llegamos a ese, a ese nivel de afecto, a ese nivel de unión. Y mira cuánto me tomó superarla, weón. Bueno. Ahora imagínate a alguien con quien sí intimaste de esa manera porque te entregaste, porque te enamoraste, porque le creíste en un año. Y aparte, no fu yo no fui yo no fui el primer su primer novio después de terminar con el padre de Mael. Yo no fui su primer novio después de eso. Sabrá Dios qué número me tocó. Sabrá Dios qué número me tocó. Así que creo que desde ahí yo tuve la culpa. Porque debí ser más juicioso, debí ser más prudente. Debí intuirlo, debí decir, ¿sabes qué? No es un buen terreno. Y digo, no quiero, te, te lo repito, no quiero sonar injusto, no quiero sonar brusco. No quiero sonar a mal, ¿sabes? A mala leche, pero... Pero es cierto. ¿Qué clase de seriedad quería yo que me diera ella? Si claramente se veía que no sabía lo que quería. Además de otras circunstancias muy personales que no voy a mencionar. Pero fueron otras red flags increíbles. Increíbles. qué dices tú... Mm pues no se ven que sean decisiones de una persona muy, muy juiciosa, no se ve que sean decisiones de una persona muy inteligente o muy sabia emocionalmente. Digo, porque yo he conocido mujeres que tienen un hijo, pero que son mujeres que, que, que la criatura ya tiene cinco o 6 años, que ya se ve que aprendieron la, una lección, que ya se ve que aprendieron varias cosas, que ya se ve que se quitaron de pendejadas, y ya saben, ya saben de qué va este show, y son personas más serias, créemelo, no te voy a decir que no. Tengo dos muy buenas amigas que criaron solas a sus hijas y ya tienen un, una edad considerable, las las criaturitas y créeme, son dos son dos mujeres que totalmente saben qué es lo que quieren. Y ya tienen muy claro todo, y ya tienen bien bien sentadas las bases. Y ya tienen bien bien estipulado, bien ya tienen bien claro qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. No te voy a decir que una mamá soltera es Totalmente la perdición, totalmente un pecado, no, no, obviamente no. Mi madre fue madre soltera, que te cuento, ¿no? Pero sin dudas hay que tener cuidado con eso, de dónde te estás metiendo, en qué circunstancias, ¿sabes? Porque uno nunca, como decía una canción, uno nunca sabe a quién ama. ¿Sabes? No, o sea, no no te fijas a quién amas, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? Y, y sí, ¿sabes? Claro, es totalmente cierto. No porque sea una madre soltera, eso quiere decir que es mala, quiere decir que está loca, quiere decir... No, claro que no, claro que no. Pero hay de personas a personas, chabones. Y es nuestro trabajo, es nuestra labor ver esas señales de alerta. ¿Sabes? El cómo se expresa, de qué cosas se expresa, que, que, cuáles son sus ideales, cuáles son sus valores. ¿Sabes? Porque digo, tampoco, tampoco es como que a los 21 años tienes muy clara la idea de, de, de lo que va a la vida. Claro que no. No tienes muy claro de qué va esto. A los 21 años. Digo, no te puedes esperar también. También uno también yo me puse a pensar eso. Y dije, no me puedo poner a exigir. No me puedo poner a exigir. Que una muchachita de 21 años. Tenga la madurez emocional. Que yo tengo. Con 25. Y, y una madurez. Una madurez emocional. Que he tenido que adquirir a la fuerza. A la fuerza. Porque... Digo, yo sé que hay gente que se le murieron sus padres mucho más joven de, de lo que yo fui de joven cuando murió mi madre Yo lo sé, yo sé que hay gente que, que muy joven se le mueren sus padres Yo lo sé, no soy, el, no soy el caso más trágico, no soy el caso más triste No soy el caso más desgarrador, yo lo sé Pero sí si bien es cierto que perder a tu madre... Perder a la figura materna, tu ser amado más importante en la vida, el pilar de tu existencia. Perderlo con 18, no, perderlo con 19 años es 19, 20. No, ya tenías como, nada, pues no tiene mucho, güey, tendrías como 22 años, si no tiene tanto pinche exagerado. 18 años. ¿Sabes hace cuánto tuviste ese 18 años, pendejo? ¿Sabes hace cuánto tiempo tuviste 18 años? Es un chingo, mamón. En el 2012 tenías 18 años, no seas mamón. <risa> Te mamaste. No, pero sí, o sea, con 22 años, ¿sí? 22, 23 años. O sea, dime tú si a los 22 años ya puedes vivir sin tus padres. Habrá mucha gente que diga, uff, yo desde los 17 me cuido solo. Qué bien por ti, pero, pero yo no estaba listo. Yo no estaba listo para perder a mi madre. Yo no estaba listo. Y tuve que aprender a ser fuerte, tuve que aprender a madurar, tuve que aprender demasiadas cosas. ¿Sabes? Y esta última lección tuve que aprenderla yo solo. Cuando me quería morir, no sabes cuánto deseé que mi madre estuviera viva y me abrazara y me dijera No hay pedo güey. así te va a pasar, así son las viejas Pero mira, no te rindas, no dejes de, de, no dejes de buscar por una mala experiencia Mírame a mí, me casé tres veces, <ríe> me casé tres veces y ninguno de los tres valió para una chingada. Así que tú no, no te reinas, mijo. Usted échale ganas. No sabes cómo... Cómo deseé que, que estuviera mi madre viva. Porque el simple hecho de llegar... Abrazarla y llorar y decirle... Jefa, mi ruca me engañó. Mi novia me engañó con otro vato y... pues Terminamos y la chingada. ¿Sabes? ¿Sabes cómo, he, ¿Sabes cómo he añorado un regaño de ella? ¿Sabes cuánta falta me hace un regaño de ella? Y yo me puse a pensar, ¿cómo puedo exigirle a una persona de 21 años que no ha tenido que sufrir esa pérdida como yo? ¿Con qué cara le puedo exigir que tenga esa madurez? ¿Sabes? También me puse a pensar eso y dije, sí, tuve la culpa, porque le sobreexigí demasiado, le, le exigí imposibles. Ella era una chica que quería vivir su vida, aunque claramente ya no estaba muy en la libertad de hacerlo. sabes Era inmadura, era imprudente era desconsiderada, <risa> pero ¿quién de nosotros no lo fuimos? ¿Quién puede levantar su mano y decir, Ángel, yo no soy así, yo no soy descortés, yo no soy desconsiderado, desconsiderado yo no soy todo eso que dices, ¿sabes? Era imprudente, era testaruda, era... era... Necia Y era estaba hecho un desastre Emocionalmente Estaba hecho un desastre Tenía todos los síntomas de alguien que no está bien ¿Sabes? Ojeras de no dormir bien Siempre llegar tarde a todos lados no querer levantarse de la cama. No querer ir a trabajar. Querer quedarse en su casa todo el día. Los claros síntomas de alguien que no está bien emocionalmente. Ahí estaban las flags, Ahí estaban. No las quise ver. Mm, fue mi problema. Fue mi problema. Y pues. Este álbum es toda la transición de eso Canción a canción la Transición de decir, sabes qué Reconciliarse con esa parte Y En este álbum yo pasé de Llorar de tristeza <ríe> Llorar de tristeza con Canciones como Yo no te cambié por otra ¿Sabes? con la de canción de lados llorar de tristeza llorar de coraje con estas dos canciones llorar de coraje con la canción de la verdad solo yo solo quería que dijeras la verdad llorar de frustración de decir por qué qué tanto te costaba qué tanto te costaba decir la verdad a pasar de llorar de felicidad sabes de llorar de pues ya pasó con canciones como Tu Poder y Fixed En Yo. ¿Sabes? De Mi Mano. De Mi Mano es una canción muy depresiva. Porque es, la, es el final del álbum, básicamente. Porque te dice espero que lo puedas entender. Espero que puedas entender por qué decidí irme de la manera en la que me fui. Espero puedas perdonarme. Y como lo dice, ¿sabes? después de todo esto que te he expuesto y que te he dicho, si aún así no entiendes por qué te dejé, pues no sé qué más decirte, ¿sabes? Y ese mismo mood tengo yo ahora de decir, ¿sabes qué? Ya no sé qué más decirte, ya no sé qué más reclamarte, ya no sé qué más decir acerca de lo que pasó entre tú y yo, pero... Lo único que me resta decir es que perdóname, lo siento mucho. ¿Sabes? Y canciones como Tu Poder. ¿Sabes que esa canción iba a ser muy diferente? ¿Sabes? Esa canción iba a compartir lugar con causa perdida. De, de, del nivel de agresividad que iba a tener. Porque tu poder iba a versar alrededor de tu poder para mentir. Tu poder para manipular. Tu poder para hacer una descarada. Pero quise modificar la temática y decir, ¿sabes qué? Ya le dediqué muchas canciones. Ya le dediqué muchas canciones a Paola. Vamos a dedicarnos una a mí mismo. Y esa canción la siento como un consuelo, ¿sabes? Como, como abrazarme a mí mismo, al, al Chaires que estaba llorando, destruido y queriendo morirse. Como, como volver a ese momento y abrazarlo y decirle, aquí estoy, güey. ¿Sabes? Ser para mí mismo esos brazos cálidos que no tuve porque me abandoné a mí mismo. Y decir, todo está bien, ya pasó. Ya pasó. ¿Sabes? Y que te cuento con Fixed Angel. El prime, la frase primordial es La frase primordial Es Tú eras mi todo Pero no hay todo por lo que valga la pena Hacer nada, simplemente ¿Sabes? Y créeme Con este álbum Yo entendí muchas cosas De mí mismo Y entendí unas cuantas más de ella Cosas que no quise aceptar, que no quise ver. ¿Sabes? Y para mí fue muy difícil aceptar que las cosas cambian. Y que muchas más debían de cambiar. ¿Sabes? Que muchas cosas más tenían que cambiar. En el hecho de que, bueno, ya no hay que idealizar a la gente, ya no hay que querer estar con alguien por no estar solos, ya no hay que... Entregarle de golpe todo nuestro amor y cariño a alguien, aunque parezca, aunque parezca inmoral no hacerlo, aunque parezca un engaño no hacerlo, es más prudente abstenerse de entregarle toda tu existencia y toda tu devoción a una persona antes de conocerla mejor, ¿sabes? seden la canción como tal ángel reparado se, se, se especifica en eso sabes se enfocan en, en decir sabes que ya ya pasó sabes ya pasó y es mi canción favorita del álbum pero como lo dice seguro lo escucharás por ahí que soy un ángel reparado porque cuando yo estaba triste, cuando yo estaba destruido, yo solía ver frases en, en, en el internet, ¿sabes? De esta gente que hace sus TikToks diciendo si después de una ruptura la persona que está brillando y deslumbrando es la otra persona y no tú, entonces tú eras el problema. Y yo me dolía mucho esa frase porque... Yo decía, pues el que no está brillando y el que no está deslumbrando soy yo. El que está por la mierda y por la ruina soy yo. Así que yo, yo era el problema. Y me costó mucho aceptar eso. Me costó mucho aceptar que yo era el problema. Porque uno nunca quiere... Uno nunca lo quiere admitir. Uno nunca quiere decir, sí, yo era el problema, yo tuve la culpa. uno nunca quiere admitir. Uno siempre quiere deslindarse, decir no, como que yo fui el malo, como que yo tuve la culpa, como así. Uno siempre quiere deslindarse de ese tipo de cosas. Y me costó mucho aceptarlo, que yo tuve la culpa. Y me costó mucho perdonarme por eso, porque si bien sí tuve la culpa, pero me costó mucho reconciliarme con el hecho de que no fue mi intención. Sí, mis errores se fueron acumulando al punto que colapsaron la relación, pero no fue mi intención hacerlo. No fue mi intención lastimarla o lastimarme a mí o lastimar a un tercero, no fue mi intención. Me costó todavía más reconciliarme con el hecho de que no fue la intención de ella tampoco lastimarme de la forma en la que lo hizo. Como dije, todo esto fue algo que se nos fue saliendo de las manos. Toda esta situación, ¿sabes? Fue escalando, fue acumulándose. Creo que por su parte ella también debió poner muchos límites que no puso. Y que al final me reclamó, o sea, me reclamó todos esos límites que debió poner y no puso. Como el hecho de que me dijiste te amo muy pronto y así, de tú me dijiste que también me amabas, O sea, me mentiste, o sea, me mentiste cuando me dijiste que también me amabas Y no sé, creo que debió poner ese límite de decir, oye, oye, para tu tren, cálmate, chico, cálmate. ¡Calmate! Digo, yo en su momento lo dije porque lo tenía claro. Y sigo firme en ese, en ese sentido de que lo, lo tenía muy claro. Porque yo soy... Digo, soy una persona que tiene madurez en muchos aspectos. Y en muchos otros no. En muchos otros soy una patata para la madurez. Pero en muchos otros ya soy un viejo, ¿sabes? En muchos otros aspectos sí tengo una madurez muy marcada. En aspectos más emocionales, más de de la personalidad, ¿sabes? En otros aspectos como, no sé, lo laboral o, o el día a día, no soy muy maduro, si quieres verlo de esa manera, claro, no te voy a decir que no. Pero... Pero creo que en el aspecto emocional, sí soy una persona con una madurez muy marcada. Y, no es, y, y tampoco me las doy de, 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 de más maduro de la cuadra. Porque como dije, esta mucha o poca madurez que tengo, la gané a golpes, literalmente. Tengo una clavícula rota que, lo, que así lo atestigua lo que sé, lo que pienso y cómo lo pienso, no lo adquirí porque yo sea un adelantado a mi época, porque yo sea un genio, porque yo sea un, un Stanley Kubrick de los años 20, no, claro que no. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido y todo lo que ahora tengo claro, lo aprendí a golpes. No lo aprendí a la buena. No nací sabiéndolo, lo aprendí a la mala. Lo aprendí a la mala, ¿sabes? Murió mi madre, me rompí una clavícula, sentí el abandono, sentí la culpa horrible por haber herido a mi propia hermana con mis palabras. He aprendido a la mala y sigo aprendiendo, sigo en este mágico proceso de crecer. No soy perfecto y sé que estoy muy lejos de serlo, pero que sigo. Y ese es mi poder. <ríe> Ay Dios, pero que te cuento. Por eso Fixed Angel es mi álbum favorito de la vida, porque todo lo que cuenta, todo lo que explica, el cómo me hace sentir revivir esos momentos, La tranquilidad que me da, ¿sabes? Del hecho de decir, ya no le guardo rencor. Ni a ella ni a nadie. Que lo digo de broma, lo digo de chiste. Soy judío, no puedo odiar, pero es verdad, yo no. Yo ya pasé por esa etapa infantiloide de odiar a la gente. Ya. Digo, lo podré decir de chiste, que... Me super caga mi supervisor Pero pf, al final del día Al final del día es, Soy muy creyente de El karma Y a quien mal hace, mal le va Listo Y uno piensa que porque Que porque la gente anda vistiendo bien Que porque la gente come diario No le va mal pero claro que les va mal. Claro que les va mal. El caso es que, lo que, lo que cuando a alguien le va mal no lo presume. Claro que no lo va a presumir. No va a presumir que se peleó con su esposa. No va a presumir que... Que siente una culpabilidad titánica por estarle engañando con una... Mujer de su personal. No te lo van a contar, chabón. No te van a contar cuando le estén pasando canutas. No te lo van a presumir. Pero créeme. El que mal hace, mal le va. Y lo he visto. En, en mi propio equipo de trabajo. Compañeros que ganan el triple que yo. Haciendo el mismo trabajo. Pero que lo hacen de mala forma. Y siempre se quejan De que ah, el dinero no rinde El dinero El dinero Se beba como agua Pues sí lo ganas haciendo tranzas Claro que se te va a acabar rápido Claro <risa> Chabón El dinero mal habido no dura El dinero que mal se gana Mal se gasta Simple Mírame a mí, no gano mucho, no gano la millonada, pero no vivo mal, vivo bastante bien, tengo un gato que come lo triple que yo, <ríe> me doy el lujo de comerme una maldita Carl's Jr. diario, me doy lujos, que hoy día son, que podrías pensar, uy, una puta Carl's Jr., ¿qué te pasa, hijo?, pero ya hoy día esos son lujos, <ríe> ¿sabes?, son lujos, me compro mis cositas Me compro mi boina de los Peaky Blinders Me compro un sombrero Me compro Un teléfono súper caro Porque me gano el dinero bien Me lo gano de forma honesta No le hago mal a nadie Créeme El que mal el Que mal hace, mal le va el Que mal El que anda haciendo las cosas mal Mal le resultan las cosas. ¿Sabes? El dinero mal habido, mal se gasta. Simple y sencillamente. ¿Qué digo? No te voy a embargar con el contexto, pero lo sé de, de primera mano. Me pasó. Anduve con malas amistades y. Mira. Y las pagué feas. Las pagué feas. Y te das cuenta de eso, de que el dinero mal ha habido, mal se gasta. y Créeme, hay unos cuantos de mis compañeros que te digo, ganan lo triple que yo. Mi mismo supervisor. Es gente que, que gana el triple que uno o más. Y uno anda viviendo mejor que ellos. <ríe> ¿Sabes? Ando viviendo más tranquilo, ando viviendo más feliz, ando viviendo mejor comido. ¿Por qué? Porque me sé ganar el dinero bien y lo sé gastar bien también. Así que, pues, no tengo que pedirle nada a nadie. No tengo que pedirle favores a nadie. No tengo que verle la cara a nadie. Y eso me ahorra muchas cosas. Y créeme, la gente que tú sabes que está obrando mal, no te va a presumir cuando las pasa mal. Que es más seguido de lo que quieran admitir. Simplemente. Y tú podrás decir, uff, ¿con qué cara dices que no te va mal si te rompiste la clavícula? Y yo te diré, pues puede que haya sido algo malo, pero depende. Depende cómo lo vea, depende cómo lo vea, depende con qué ojos lo vea, yo lo veo con los ojos de, pues en ese tiempo de convalecencia, <ríe> me gusta esa palabra, me di el tiempo de terminar el libro más significativo, Jung 5 Culminando con la saga de Jung Forbes Me di el tiempo de en esos meses En tiempo récord Terminar un libro y terminarlo épicamente Me di el tiempo De pasar en limpio todas estas canciones Me di el tiempo De reflexionar Me di el tiempo de Perdonar Perdonarla a ella Perdonarme a mí mismo Reconciliarme Con el Padre y de realmente cerrar los ciclos Que en su momento Creí que cerré y no había cerrado Y ahora Te lo digo chabón, estoy más feliz que nunca Ahora sí Estoy brillando Ahora sí estoy deslumbrando Allá ah, no te la voy a recoger Ve tú por ella Está jugando con una Tapita y la está tiriti Puñetando Y sí Podrás decir, pero ¿cómo que no te va mal, chabón? Se te murió la madre, te rompiste la clavícula. ¿Cómo que no te va mal? Y yo te diré, depende. 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 Depende cómo lo veas. Porque antes de accidentarme, estaba a un pelín de quebrar financieramente. A un pelito de quebrar financieramente. Y hoy sigo a tantito de quebrar, ¿eh? Pero. Pero sigue habiendo pan en la mesa. Nadie toca reclamando a mi puerta. Y estoy tranquilo. Debo las tarjetas de crédito, pero tengo con qué pagarlas. Tengo con qué pagarlas. Así que. Estoy tranquilo. Y no hay nada en el mundo. Que pueda comprar la tranquilidad. No hay dinero. No hay moneda. Que compre un pesito de tranquilidad. <ríe> yo estoy tranquilo. Yo estoy feliz. Estoy más feliz que nunca. Porque encontré la concordia. La tranquilidad. La paz. Y no la quiero soltar. Estoy más feliz que nunca Así que Eso es todo por hoy Por este análisis Por este detrás de la creación De Fixed Angel Sé que no terminamos de como que Reseñar las demás canciones Pero Estas fueron mis emociones Y lo que descubrí A través de Fixed Angel Así que muchas gracias por quedarte aquí y espera el último análisis Concordia, porque si este te gustó, ese te va a encantar. <ríe> si no te gustó este álbum, te va a encantar el que entra, <ríe> muchas gracias.